0: Amiguinhos e amiguinhas, hoje teremos um tema que eu gosto muito particularmente. Vamos abordar a psicologia financeira, ou melhor, a psiconomia? E quando o tema é dinheiro, onde investir, quanto guardar, isso não se resume apenas aos ativos do momento, a taxa de juros, a inflação, ou ao dólar. A verdade, Doni, é que tem muitas questões relevantes antes de partirmos para o financeiro ou o economês
1: propriamente dito. E eu já aproveito, Doni, para saber como anda você. Salve, pessoal! E aí, Sami, preparando meu psicológico para propulsionar a minha vida financeira, né? Quem sabe esse programa não ajuda. Afinal de contas, errar é humano e errando a gente aprende. Mas aprender com o erro dos outros é mais barato. E isso tem tudo a ver com o cafeína de hoje, porque a gente não quer que você erre à toa. E por isso trouxemos algumas lições atemporais sobre como fazer a nossa vida financeira um pouco melhor. Vez ou outra vocês pedem temas assim, então vamos a ele.
0: Bom, vou fazer aqui uma analogia que foi inclusive usada por Morgan Housel em seu último livro sobre o tema que estamos abordando. Essa é uma história real sobre uma visita ao dentista que deu errado. Em 1931, Clarence Hughes foi ao dentista, já que ele estava com uma dor de dente insuportável. O dentista logo deu uma anestesia para dar aquela aliviada. Só que horas depois, quando ele acordou da anestesia, ele estava com 16 dentes a menos e sem as amígdalas. E detalhe, que não é bem um detalhe, uma semana depois disso, Clarence morreu devido às complicações da cirurgia. Sua esposa processou o dentista, não porque a cirurgia deu errado, mas porque o marido jamais autorizou os procedimentos e não ia consentir caso fosse consultado.
1: Olha, o caso chegou aos tribunais, só que não foi a lugar nenhum. Na época, o consentimento entre médico e paciente não era, assim, consagrado. A justiça entendia que os médicos precisavam de liberdade para tomar as melhores decisões. Ou seja, não importava o que o paciente queria ou não, já que o papel da medicina era consertar o paciente, acabar com o problema. Não era maldade, nem uma questão de ego médico, era devido a uma convicção, uma crença. Aliás, duas.
0: A primeira era que todo paciente desejava ser curado. Como? Continua até hoje? A segunda é que existe uma maneira universal e correta de curá-los. E não pedir o consentimento do paciente diante dos planos de tratamento faz sentido se você acredita nesses dois pontos. Só que de 50 anos para cá, o negócio não é assim. Há um consenso depois de desenhadas as opções de planos de tratamento, o que significa que se o paciente não consentir, o médico não pode obrigá-lo a fazer nada. Os pacientes, Doni, têm visões diferentes sobre o que vale a pena na medicina e suas crenças precisam
1: ser levadas em consideração. Ou seja, a medicina é uma profissão complexa. Portanto, a interação entre médico e paciente também é. E sabe outra profissão que, mantidas as devidas proporções, também é assim? A de consultor financeiro. Ele não pode dizer o que fazer com o seu dinheiro porque ele não conhece os seus desejos. Ele não sabe o que você quer, quando você quer, por que você quer. Portanto, como ele pode dizer, cravar o que você deve fazer com o seu dinheiro?
0: E apesar de médicos e dentistas terem conhecimento científico, conhecerem as probabilidades, saberem o que costuma dar ou não certo, eles respeitam o que seu paciente deseja. No caso das finanças, por mais que os profissionais também conhecem algumas verdades universais sobre o dinheiro, eles respeitam ou devem respeitar as conclusões diferentes em relação a como cada um deseja aplicar essas verdades em suas próprias finanças. Dito isso, acho que podemos ver algumas recomendações para nos ajudar a tomar melhores decisões quando o assunto é dinheiro.
1: A primeira lição é administre seu dinheiro de forma que você consiga dormir em paz. O que é bem diferente de dizer que o seu objetivo deve ser receber os maiores retornos possíveis ou então economizar um percentual específico religiosamente. Alguns não dormem em paz, a menos que estejam tendo os maiores lucros que puder. Outros só descansam se o dinheiro estiver investido de forma bem segura, estável, pouco volátil. Cada um do seu jeito. Mas tomar como base a pergunta, isso me deixa dormir em paz? É a melhor orientação universal que a gente pode ter.
0: A segunda lição é sobre o tempo. Se queremos ser investidores melhores... A coisa mais poderosa que podemos fazer é aumentar nosso horizonte de tempo, já que ele é a força mais poderosa nos investimentos. O tempo faz com que os capitais pequenos possam crescer e até que erros desapareçam. Ele não tem como neutralizar a sorte e o risco, mas encaminhe os resultados para mais
1: próximo daquilo que as pessoas merece ou conceberam? Terceira lição, não se abale com muitas das coisas que dão errado. Isso porque você pode estar errado metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. É que a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados. O que eu quero dizer com isso? Olhe para o desempenho do seu portfólio como um todo e não para investimentos específicos dele. O seu portfólio vai ser composto por ativos que vão pior e por ativos que vão melhor. Isso faz parte da diversificação nos investimentos. Mas julgar o seu desempenho com foco em investimentos, em apostas individuais, faz com que os vencedores pareçam mais brilhantes do que são e com que os perdedores pareçam mais lamentáveis do que deveriam.
0: Já a quarta lição é pesada. Guarde dinheiro. Só guarde. Você não precisa ter um motivo específico para guardar. Por mais que seja ótimo juntar para comprar alguma coisa, fazer uma viagem, por aí vai economizar. Para coisas impossíveis de prever, é uma das melhores razões para se guardar um dinheirinho. Doni, diria que a vida de todos nós é uma sequência praticamente ininterrupta de
1: surpresas. Quinta e última lição. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. O que vale a pena não é de graça. A maioria dos custos financeiros não tem uma etiqueta de preço visível. E a incerteza, a dúvida ou o arrependimento são preços comuns no mercado financeiro. Muitas vezes, vale a pena pagá-los como taxas e não como multas. Suponha que você queira ter um retorno anual de 11% pelos próximos 30 anos para poder se aposentar em paz. Essa recompensa vem de graça? Não, o mundo não é tão bom assim. Existe um preço, uma conta, que precisa ser paga. E existe a
0: provocação sem fim do mercado que dá grandes retornos e leva o capital embora com a mesma rapidez. Mas vejam esse dado. Incluindo os dividendos, o índice Dow Jones deu um retorno de cerca de 11% ao ano de 1950 até 2019, o que é ótimo. Mas o preço do sucesso nesse período foi bem alto já que tiveram anos em que o índice caiu pelo menos 5% abaixo da sua máxima vigente. E, de certa forma, dá para fazer um paralelo com o Ibovespa. Apanhou bastante no ano passado, mas nesse ano está se destacando. Melhor bolsa até agora no acumulado do ano em dólares. Mas é preciso ter estômago para aguentar essas oscilações.
1: Exatamente, aliás, falam que o estômago é o nosso segundo cérebro, né? já que o emocional parece estar totalmente ligado a ele. Tem aqueles que na decepção atacam a geladeira, outros que perdem a fome, e é por isso que aqui no Cafeína a gente trabalha um pouco de tudo, o psicológico, o conceitual, o prático, todos os aspectos para ajudar a fazer a diferença na sua trajetória financeira. Por isso que é tão bacana ver o tanto de gente que já faz parte do nosso canal, que acompanha os conteúdos aqui do Invest News. Se você ainda não é inscrito, é inscrito fica aqui o nosso convite. E aproveita também para comentar se você curtiu as dicas do programa de hoje.
0: Dito isso, meu caro Doni, só me resta Olá. girar as notícias. As ações
2: da Netflix caíram mais de 35% depois que a gigante do streaming divulgou seus resultados trimestrais. A companhia teve sua primeira perda de assinantes em mais de uma década e alertou que espera perder ainda mais nos próximos meses. Assim como outras ações em crescimento, os papéis da Netflix foram especialmente atingidas pelo aumento da inflação e das taxas, assim como pelo aumento na concorrência. A NASA está testando tecnologias em novas ferramentas para a criação de uma nova telemedicina. A Estação Espacial Internacional está aplicando técnicas realistas de 3D para o monitoramento da saúde dos astronautas. Também chamada de teletransporte, a técnica faz com que o corpo reconstruído de uma pessoa em 3D seja materializado virtualmente em outro lugar, o que permite que um médico, diretamente do planeta Terra, examine os tripulantes. A Oi, que está em recuperação judicial, informou que TIM, Telefônica Brasil e Claro concluíram o processo de compra de seus ativos móveis pelo valor de 15,9 bilhões de reais. Com a conclusão da operação, as compradoras quitaram junto ao BNDES o crédito com garantia real no valor de 4,64 bilhões de reais. Em comunicado, a Oi disse que a conclusão da operação representa uma das etapas mais críticas
1: do seu plano de recuperação judicial e de transformação. Agora sim, devidamente informados e depois de um cafeína que mergulhou na piscina da economia comportamental da psicologia financeira, é fim de jogo. Chega, Samiboy. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.